0: Olá mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje vamos falar sobre AJ and the Queen, uma série disponível na Netflix e que estou aqui para conversar sobre ela com um convidado mais especial, que é Andrei. Tudo bom, amigo?
1: Se apresentem para a gente. E aí, galera? Tudo bom com vocês? Meu nome é Andrei Oliveira, vocês podem me achar no Instagram por SenteAndrei, Sente de santo mesmo. É, Amo! É, eu tenho 26 anos, sou formado em jornalismo, trabalho com audiovisual há pelo menos uns 5, 6 anos aí, é, mais focado em cursos, mas estou aqui hoje, a convite de Dan, e muito feliz para falar sobre essa série.
0: Maravilhosa, maravilhoso. Maravilhosa. A ideia do mês é falar um pouco sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que falem um pouco sobre a parte de cultura drag. E aí eu pensei, a primeira pessoa que me deu em mente, assim, eu falei, Andrei, por favor, você tem que falar comigo sobre isso, porque a gente começou a conversar sobre maquiagem. Tipo, eu, assim, iniciando minha vida em conhecimentos de maquiagem, no centro se de um monte de coisa. Falei ontem, toda da vida nesses rolês de maquiagem. Obrigada. E... Obrigada, senhor. Amém. <risos> Amigo, por favor, apresenta pra gente mais ou menos um sinopse, uma sinopse do que é a série, para o pessoal saber. Certo.
1: Age in the Queen, basicamente, é uma série que se trata de Robert, que é vindo por RuPaul. Quem não conhece RuPaul, é apresentador de RuPaul's Drag Race, um... Um reality show aí que trouxe, acho que... É um dos grandes responsáveis, se não o maior. Se não o criador. para trazer, assim, o drag pro mainstream. É, trazer pra essa, pra essa superfície que... Drag existe há mil anos, tá, galera? Eu não tô dizendo que o RuPaul criou drag, não é isso. Tô dizendo que trouxe aí a fama toda, tipo... Hoje a gente vê muito mais drag que 15, querendo ou não. Você gostando ou não. É a influência de RuPaul. E aí... aí é... RuPaul vai viver o Robert nessa série que na noite se transforma, digamos assim, drag, se veste em drag de Ruby Red, que é uma drag queen que juntou a vida toda lutou a vida toda, na verdade para juntar 100 mil dólares <risos> e, e trabalhando muito com vários trabalhinhos e boates e coisas e várias coisinhas Juntou seus mil dólares para abrir sua própria boate. E aí, o que é que acontece? Né? No último show dela, na boate que ela trabalhava, ela pegou o dinheirinho que faltava, pegou o dinheiro que ela recebeu, e quando foi se dar conta, o namorado dela, que ela tinha conhecido há cinco meses, e, tinha, e abriu uma conta conju, conjunta com esses... 100 mil dólares
0: Os isso. Assim, quando completa 100 mil dólares, as, as últimas última últimas a
1: última dela É isso anos, ah. E diga-se de passagem 5 meses, é pouco tempo pra vocês abrirem a conta conjunta Com uma pessoa Verdade, não façam isso.
0: gente, não façam isso
1: Principalmente se vocês tiverem 100 mil dólares
0: <risos> Sonho da sua vida Ali naquela conta, não pode
1: não, não faça isso, seja independente, pelo amor de Deus. E aí, ela é roubada, uau, <risos> roubada por, a, por essa pessoa que que ela está junta há cinco meses e que era o amor da vida dela e que a gente descobre que não é logo no início, isso não é spoiler, mas vão ter spoilers, então, se você não assistiu ainda, dá tempo de assistir, vão dar para ver o podcast, tá bom?
0: Tá, verdade. Gente, a série é cheia de altos e baixos, a gente vê muitos momentos emocionantes, RuPaul chorando, porque é, é engraçado, assim, que tipo, a gente vê o RuPaul na vibe de meu Deus, meu macho fez o caralho na minha vida inteira. É engraçado, tudo bem, a gente dá uma risada junto, mas depois a gente vê um ponto mais cômico acontecendo que dá um alívio. E amém que isso acontece. Bom, para começar assim a conversar sobre AJ the Queen, eu acho que a gente precisa começar enaltecendo aquele reboco feito em Ruby Red, que é representada por, por RuPaul, porque, cara, ela está impecável. RuPaul está impecável. E assim, eu ficava pensando de que a cada episódio que passava, que são 10 episódios da temporada, era um reboco melhor do que o outro E tipo, a gente via as, as perucas vermelhas sempre Por conta da, da marca da drag Que se chama Ruby Red Mas assim É impecável as maquiagens que a gente vê em cada um dos episódios
1: O que, que você achou, amigo? Deixa eu, vou falar, eu vou falar, ainda mais Tipo, um ponto em 60 anos Fato. 60, São 60 anos de idade é, Por mais que tenha Botox ali A pele não é perfeita Porque a pele de ninguém é perfeita é Temos que ser reais. Isso. Temos que ser muito reais. tipo Não existem pele perfeitas. É... E aí, você trabalhar numa pele madura, por mais que tenha tipo, toda a questão de iluminação, para ter o tido um pós-edição também, mas a maquiagem da roupa está tipo, num um nível que tá muito bonito. Porque uma coisa é você fazer uma maquiagem com reality, por exemplo, que você já sabe exatamente onde vão os pontos de iluminação. Por exemplo, eu estou aqui com ring light, que tá posicionado na minha frente, então eu sei o que eu teria que fazer na minha cara porque Sim. tá essa iluminação aqui que eu já conheço é mas lá não lá tipo você vai ter diferentes ângulos você vai ter diferentes câmeras você vai ter que lidar com diferentes iluminações e em todo lado todo ângulo que você olhava ela tava com a maquiagem muito bem feita Sim. então tipo não tem não tem argumento para dizer assim tipo ai nossa não sei que gata não tava linda em todo momento
0: Fato, fato, fato. A gente não via RuPaul montado, assim, performando há muito tempo. Não, e é. aí, quando a gente chega em Jane The Queen, ela entrega algumas performances. E eu achei que foi, foi um rolê massa, porque. Ela, na, na própria apresentação de RuPaul's Drag Race, nas finais, ela não fazia grandes performances, como, como a gente estava conversando ontem, né? Aquela música da 13ª temporada, que ela fica abrindo o braço para o lado e para baixo. E ela fica assim, a música inteira. Não. Em agenda and the Queen, ela chega lá, ela mete performance, ela é levantada, tipo, no céu, depois ela cai, volta e... Remete como uma fênix e eu achei icônica as performances. Porque, sério, Ruby Red, ela tá pintada de uma maneira impecável. E se eu não me engano, foi a Raven que fez a, a pintura dela. Tipo, as maquiagens dela em todos os episódios. Então, Raven tá de parabéns.
1: Velho, eu achei acordo, que foi foda. Ah, e é isso, tipo, o RuPaul já falou. Ela já falou abertamente que não se monta hoje em dia sem dinheiro, sem ralar uma. Tanto que em premiação a galera cobra muito que ela vá, quando tem que receber prêmio, montada, mas ela não vai. Porque a gata a gente chegou na idade que o joelho dói se botar um salto. Uhum. Então, é, velho.
0: Tipo, que... Eu imagino que ela já tá deve estar um cansada de estar montada o tempo todo.
1: Tem que levar tudo isso em conta tipo, maquiagem a bicha se assim, monta muito tempo, desde, tipo, muito nova. para quem não sabe, a história de RuPaul, ela começou, tipo, desde muito nova, nesse mundo da maquiagem, nesse mundo de Club Kid, que foi quando ela começou, mais ou menos. E aí ela foi, tipo, se tornando a supermodel of the world, como ela mesmo se intitula. porque ela foi fazendo essa paródia, gente, de, tipo, dessas modelos super magras e loiras e e que estavam fazendo sucesso na época, e, tipo, RuPaul tá aí há Me muito lembro. tempo,
0: hein? Eu me lembrei daquela foto que a é RuPaul em Show do Milhão. Aí tem, tipo, RuPaul super montada de, tipo, on a budget. Que é quando você faz uma drag bem de boinha, sem gastar muito dinheiro. E aí, as opções, assim, do lado aparecem as perguntas.
1: A assim, um cabelo biscuit, um óculos da Shine. Sim! É.
0: <risos> Fato. E, e não é aquela vibe de super glamour, nada disso. É, tipo, aqueles cabelos que é sintético mesmo, mais barato. E, cara, tá, tá tudo bem, porque na época não, não tinha, assim como hoje, uma, uma indústria voltada para a produção de drag, porque eu vejo que depois de RuPaul's Drag Race, isso cresceu
1: muito. E aí, a eu que isso, assim, é pra pessoa preta que a gente tem que lembrar que como pessoa preta, tipo, há muito tempo atrás, eu falo muito tempo, era raro você ver maquiagem mesmo, que abrangesse muitos tons de pele. Sim. Isso começou a mudar, tipo, Vou, vou botar um grande marco aí, Rihanna, Fenty Beauty.
0: Eu sabia que você ia falar da Fenty Beauty, eu amo, eu amo, eu amo
1: muito. Porque Fenty Beauty, quando chegou no mercado, chegou, tipo, se eu não me engano, 49 tons de base. Que era uma coisa que nenhuma outra marca, tipo fora maquiagens artísticas, porque, tipo, se eu não me engano, a Crayolan, que já participou alguns, algumas vezes de RuPaul, é, tem tons mais escuros, mas é porque é maquiagem de teatro. Então, Sim. tipo, eles tinham uma grande gama de cores, mas era tudo muito caro. E era muito caro lá fora, imagine como é aqui dentro. Exato. Então, tipo. Algumas drags lá de fora, porque a gente veio Entrando um pouquinho no universo de. Desculpe, amigo, saindo um pouco do. do... Tá, Mas a gente veio, tipo, falar Coconut Reese. Todo mundo sempre zoou ela muito por Meu lá, Deus, tipo... aque...
0: aquele momento icônico que ela tava toda laranja.
1: Look how round be... I'm not talking bitch. Eu amo. Exato. Tipo, ela fazia aquilo porque era o jeito que ela tinha para iluminar o rosto dela. Que a gente tem subtons, pessoas têm subtons. Eu sou uma pessoa preta e meu subtom é amarelado. E o dela é mais voltado pro laranja. Então, ela usava, tipo, literalmente laranja para iluminar. Porque provavelmente a gata, naquela época, não tinha condições de comprar essa maquiagem que fosse Sim. mais apropriada pro subtom dela. E,
0: e até não tinha muita opção. É, quando eu tava Sim. começando na, nos estudos de cosméticos... Uma coisa que eu comecei a ver é justamente de que você tem extremidades e um, e um tom no meio, e aí, tipo, muitas marcas eram assim, três tons para um tom mais claro, um tom mediano e um tom extremo. Só que muitas das vezes o, o, o tom mais escuro ele não é um tom que vai dar para todos os tons de pele de, de peles negras. E aí fica aquela coisa de tá, mas e aí, cadê, cadê o, o rolê de consegui entrar nesse gap porque era um gap no mercado
1: muitas vezes o tom é escuro e eu falo isso de tipo marcas que eu conheci porque eu faço maquiagem há pelo menos uns oito anos já é, é. é muito tempo que eu comecei a estudar maquiagem, a fazer coisas, se vocês olharem no meu Instagram vocês vão ver algumas das maquiagens que eu já fiz é, eu estudo o que eu gosto, e eu também faço pintura então eu estudo teoria de cores e tudo isso e algumas vezes e eu falo, tipo, algumas vezes, quando eu era mais novo, e ia procurar maquiagem. É, o tom mais escuro da base que tinha era meu tom. E eu sou super light skin, sabe? Eu não sou retinto. Eu não sou, Sim. eu não tô no fim do espectro. Então, assim, eu tô ali do meio, sabe? Eu sou mediano. E, e isso é meio absurdo. E, tipo, quando a gente entra nesse universo de maquiagem para pele negra, é um mundo. Fato, Porque... fato. Porque não tinha mesmo. Então, tipo, a gente vê a maquiagem da Rupaul muito bem feita. É, a gente vê, tipo, o início dela como era. Que a maquiagem dela era super estranha, super acinzentada. Porque não existia maquiagem para pele preta. E mesmo assim, a gata ia e entregava look, viu? A pele ficava é. branca, mas a gata entregava. E hoje continua entregando. Porque a gente só vê que, tipo, aí o mercado cresceu. O mercado, graças a os deuses que vocês acreditam, não vou ser... Mas, a a Ana
0: foi foi um marco assim na, na indústria é cosmética marca. porque é indústria cosmética assim porque a marca da Fenty, ela trouxe uma possibilidade de se tornar mais abrangente e também é forçar as outras marcas a tentarem entrar nesse universo assim de vamos nos tornar mais inclusivos para poder criar novos tons de de base porque a gente tem mercado para isso, assim como aconteceu no mercado de cabelo, para cabelos crespos, e que não tinha tanto produto. E a gente vê essa mudança acontecendo.
1: E graças a que está acontecendo, porque demorou. Demorou muito. Ainda tem tipo, tons de base, e tem tipo, marcas, que eu não perdoo mais. Atualmente, é, eu não vou em rede social falar mal, mas, por exemplo, o meu jeito de protestar é. Não comprar. Não comprar, quase. E muita gente, por eu gostar de maquiagem, por eu postar algumas coisas de maquiagem, como Dani, por exemplo, sempre me pergunta alguma coisa. E, tipo, eu tenho marcas que eu indico. Que eu sei que são marcas que se preocupam com questões raciais. Que são marcas que se preocupam com algumas questões que batem em mim e que batem em pessoas mais vítimas. E, tipo, hoje em dia a gente tem outros pontos, né? Tipo, o free. Algumas coisas, tipo, marcas que investem um pouco no cuidado com a pele, porque é importante. Então, tipo, eu hoje indico marcas que eu sei que se preocupam com isso. Se a marca não se preocupa ou, tipo, faz... Desculpa, se a marca faz... Seis tons de base, na qual três são para pele clara, dois são para pele média e dois pra pele escura, pra mim tá muito errado. Sim, fato. Aqui... <risos> três tons para pele clara... Por que não fazer essa divisão igual se você vai lançar seis tons? Quero fazer dois claros, dois médios dois escuros. E realmente dois médios serem dois médios, dois escuros serem dois escuros. Não tipo eu.
0: Tipo vale. um tom mais claro, né? Porque acaba que o tom médio fica, com, fica próximo a um tom que é um tom de pele mais claro. E aí não, não alcança as extremidades do espectro. E aí é Exato. fome.
1: E yeah. aí, vamos pular, porque senão a gente vai ficar falando de maquiagem aqui. Sim, assim, meu amigo, cara. E aí, a gente não vai ter pra frente, mas só fazendo esse amplo parêntese para dizer que não reclamem da da, roupa, da maquiagem dela. Porque um a maquiagem tá bom.
0: impecável. A gata tá bonita. E a gente tem que dizer isso. Eu... Tem que dizer isso todas as vezes, porque, caraca, ela ficou impecável. Ficou mesmo. Quer falar mais alguma coisa sobre makes? Eu amo. Eu vou ficar empolgada pra esquecer.
1: Eu acho que
0: já foi. Pronto, Pronto. vamos puxar agora para pro... o próximo assunto, que é a segunda personagem principal na história, que é a AJ, que é uma criança, e o nome dela é Amber Jasmine. E a gente acaba conhecendo a AJ no processo de RuPaul voltando para casa, Robert. Eu vou chamar de RuPaul, porque é o nome que todo mundo costuma conhecer, tá, gente? E aí, é... RuPaul volta para casa. Uma parte do dinheiro tá lá guardada no apartamento. RuPaul vê que esse dinheiro sumiu. O que que acontece? RuPaul vai atrás de quem pegou esse dinheiro. E aí descobre que foi AJ. E aí a gente vê a, a, o início da história de AJ, que mora com sua mãe. Elas moram em Nova York, no mesmo prédio. É AJ, Ruby Rattle, RuPaul. E aí a gente conhece um pouco mais a história de... De Amber Jasmine. E o que eu achei legal foi o, da onde veio o nome da da AJ. A AJ que se chama Amber Jasmine foi uma junção das duas enfermeiras que atenderam a mãe da AJ no processo de nascimento, né, que estava acontecendo. E aí a mãe ela botou o nome da filha como Amber Jasmine para poder fazer uma homenagem. E eu achei isso muito fofo, porque assim, nos Estados Unidos a gente vê que não tem um processo de é, processo de saúde, organização de saúde, que é igual como o SUS aqui no Brasil, e aí lá você tem que pagar para poder fazer, e são custos muito
1: caros. E muito caro, muito caro se tivesse esse personagem.
0: Sim, e aí para é, ela ter, para a mãe da EJ ter ter ela, foi um processo super complicado e a gente vai acompanhando a história tem uns outros pontos, mas acho que não são muito relevantes de serem citados e aí a gente vê a AJ com uma boneca desde bem novinha que é uma boneca da Jasmine que é a, a mulher do Aladdin no filme, e aí eu acho isso muito massa, porque é, um ponto que a gente estava conversando ontem eu quero que você comente é que ela não tem muito, a AJ ela não tem muito essa possibilidade de ter tido uma infância tranquila, por conta dos problemas que ela acaba passando. E aí, muitas das vezes, a gente vê ela se vestindo de uma maneira mais masculina para não demonstrar a sua, a sua feminilidade. E aí, um dos pontos que a gente vê é que ela se agarra muito para tentar voltar para esse quesito de é, infância, não feminilidade, mas de infância é a boneca da, da Jasmine. E eu achei isso muito fofo, muito representativo na história. E aí eu queria que você comentasse um pouco o que, que você achou.
1: Eu acho legal a gente voltar um pouco mais e lembrar que tipo Pode falar. até o episódio 2 ou 3 a gente a gente sabe, mas a gente finge que não, que é uma menina. Porque tem essa... é Uma menina, digamos assim, nasceu do sexo feminino. Uhum. Porque tem esse mistério de quando a touca cai e vê o cabelo longo e diz... Ah! Você Sim, é uma garota. Daí. Então, tipo, fica esse mistério, que não é mistério, todo mundo já sabe. Mas, mas, mas a gente faz essa cara de surpresa e fala: ah,
0: ah, Meu Deus, é uma menina, Deus, não, Deus,
1: não, Deus, não, Deus. não, menina? E aí. Em alguns pontos, eu acho que a gente pode levantar isso daí. E a pode gente sabe muito o que você falou. E que eu gostei muito foi que você falou. Falou, tipo, o fato dela ela se vestir como menino. Eu tinha interpretado de uma forma, só para vocês estarem cientes, e o Dan interpretou de outra. É, eu tinha interpretado como... CJ, por exemplo, fosse uma pessoa trans. Ela fosse um, um menino trans, uma criança trans. Porque, em alguns momentos, ela fala que não quer ser mulher, não gosta de ser mulher, ela corta o cabelo. É, quando tem um episódio, por exemplo Que eles estão está no acampamento Ela se veste de Eu não vou o lembrar o nome do personagem né? de outra volta. É o do Grease, é, exato Eu não vou lembrar o nome do personagem É tem... Denizuko Denizuko, se eu não me engano Se eu tiver errado Não me julguem e, e não vão jogar isso na minha cara Por favor ah, é é
0: Para você ficar tranquilo Eu confundi o nome de um filme Misturando Marvel com DC Uma vez aqui Conversando com a amiga minha Eu falei que era Super Homem e Batman Não, é Homem-Aranha e Batman Era Super Homem <risos> Batman Minha amiga Dan, não é esse o nome É normal, é errado, é tudo certo Pode se jogar isso já explicou que é do John Travolta em Grease Então tá tudo lindo a personagem
1: do John Travolta em, em Grease e ela interpreta tá aí, tipo, ela tá muito tranquila com o fato dela vestir roupas que são
0: masculina. lidas
1: com masculinas. E Porque o menino que, que, tá, que
0: tá fazendo com ela a,
1: a performance o que vai discutir. Com com tipo... Exatamente. E isso, tipo... sandy, isso. Sende, eu tenho certeza. Sim, eu também. <risos> um beijo, Lívia Newton Johnson, tivesse escutando a gente, a gente sabia quem você era. <risos> Amo. Mas é isso. E aí, tem inclusive nesse episódio, é maravilhoso, a gente não botou isso na pauta, mas lembrou muito bem. É, tem esse rolê de, tipo, o pai do menino não aceitar que o filho queria vestir, usar vestidos. E aí, Robert, o B-Rad, faz essa apresentação, totalmente em drag. E dá todo aquele sermão de você tem que amar o seu filho, independente do que se ele seja um menino ou oh, menina, você tem que amá-lo. Isso é legal, isso é um ponto positivo e que me fez voltar um pouco atrás no ponto de talvez a AJ ser uma criança trans. Porque realmente eu acho que ela se vestia como menino porque para ela era mais cômodo e mais fácil, porque a gente vive numa sociedade extremamente machista e infelizmente é uma realidade que acontece. Então para ela, talvez ser menino tirasse alguns dos problemas. E não deveriam ser problemas, mas que diminuísse essa, essa essa visão dela, sabe? Sim. E, tipo, até Sim. porque, se a gente parar para pensar, ela foi ali criada com a mãe, que teve muitos problemas, então ela pode ter associado, é, feito essas associações, essas coisas, entende? E aí, é, eu tinha comentado com o Dan ontem que me incomodava um pouco o fato da Ruby Red, o Robert, ou um pouco, como vocês quiserem chamar, é, sempre tratar da, do personagem ou da personagem no feminino, mesmo quando aquela pessoa diz que não se vê como mulher. Eu acho que poderiam ter entrado um pouco mais nisso no roteiro e, e visto tipo, se é uma questão de, sim, transexualidade ou se é uma questão de é porque as coisas eram muito difíceis. Acho que esse ponto talvez tenha ficado um pouco solto, Sabe? Acho que isso é uma coisa que se pudesse fazer essa ligação para e até se pudesse fazer essa ligação, digo mais, no episódio de Greasy, que realmente tem o, o Queria menino...
0: Queria um encaixe legal.
1: O, o menino que a gente não sabe se é uma pessoa trans também, mas tipo, ele gosta de vestir roupas femininas feminino, entre Mas ele, tem... de...
0: ele Eu penso muito de que é roupa.
1: Cara, é roupa. Eu vou relativizar tudo. Eu vou relativizar tudo, porque eu falo falar que é feminino, mas é porque tipo... Gata. É roupa, Caramba. cara. Eu acho que é meio... É meio... Ajudar, eu
0: vou usar. Assim, é, é. Eu penso assim também, cara. A roupa tá ali. É tecida. A gente vai pensar de que a gente vai usar porque é masculino ou é feminino. Eu acho isso furado. Eu prefiro usar porque eu me sinto bem. E é
1: isso aí. Exato. E aí, eu tô usando aqui, tipo, exemplos de masculino e feminino, porque é como a sociedade fala, né? Sim. Mas eu tenho o mesmo pensamento de vocês. Tipo, se eu ver alguma coisa que eu gosto muito e eu falar, tipo, hum, que Vai ficar Vai ser. Tipo, calça a cintura alta. Eu amo calça a cintura alta e tenho alguns. Aham. É. Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa de Depois eu te mostro a foto. Viu? É, com...
0: Você terminou para poder comentar? Também. É. O que eu tinha comentado com ele foi mais a visão de que a, a AJ na história eu percebi de uma maneira um pouco diferente no sentido de que quando eu tava vendo, eu não achava necessariamente que era um desenvolvimento de uma pessoa trans, mas de que é, AJ via como sendo mais fácil passar como menino, no caso, a percepção para a sociedade como menino, porque muitas das vezes AJ precisava estar na rua, se virando para poder conseguir comida e tal, e aí é, era passado, por exemplo, para ela, ela conseguir algumas coisas, o masculino, e aí ela conseguia de uma maneira mais fácil sendo vista como menino. E aí, quando eu vi a, a boneca da Jasmine, e foi o que me deu o estalo de que, pô, parece que ela tá se segurando ali naquela, naquela representação de o que seria a infância para ela. E que aquilo seria um ponto que chamava o quesito de sinto falta do momento de ser uma criança... E aí, não necessariamente isso é uma questão muito de gênero, na história em específico. Não sei, precisaríamos de uma segunda temporada para explicar isso melhor, mas foi como eu tinha visto assim, a percepção da, da personagem de que ela, ela se vestia como um menino muito para poder ser mais fácil na hora de conseguir ir para rua, conseguir comida e tudo mais, para poder se virar mesmo sozinho, porque como. André tinha comentado, mas não tá aí e acaba sendo um rolê bizarro para as meninas que precisam se virar. E, cara, é muito bad, assim, a situação que a gente vê ela passando em diversos momentos, no, come no começo, né, da história, antes de é, ela sair na viagem com o RuPaul no, no trailer. Quer comentar algo mais? Ou a gente pode passar para o
1: próximo. Acho que a gente não falou em que momento as histórias se cruzam. Você falou que ela roubou o último dinheiro da RuPaul. Sim. A gente não, a é. gente não falou como elas realmente tipo, vão viajar juntas. É... Explica aí, vai. E aí, o que acontece é, RuPaul foi roubada. Ruby Red foi roubada. E desse roubo, ela fala, tipo, gata, tem um trem, tem um roupa, tem um peruca, tem maquiagem tem um treino tem um, um como é o nome trailer. Aqueles zombi Um trailer tem um trailer tem um couro tem uma maquiagem vou sair aí pela cidade pelas cidades aí pelos estados fazendo show em vários bares e vou juntar minha grana de novo assim como se fosse uma
0: turnê de despedida me, me pareceu tipo assim a, a última turnê de Ruby Rose ou de Ruby Red
1: Ruby Red exatamente que ela faz ela faz tipo... Embora. E aí o que acontece? Ela vai, entra no seu trailer, pega tudo que ela tem que pegar, tudo que ela tem que levar. E nisso, quando ela já tá na primeira cidade, ela já tá longe de casa, ela encontra um AJ dentro do trailer. Escolha. E aí descobre que AJ é um putetê, é uma gritaria, uma criança corre, peruca voa. <risos> Velho, engraçado. Emily, é engraçado. E a gente descobre que a Jay quer ir pro Texas, porque é lá que a mãe dela disse que o avô morava. Sim. Então, ela conversa com o Robert e aí fala, ó, eu te ajudo aqui no que você quiser, você me dá essa carona, eu não tenho ninguém procurando por mim. E é isso. E, e aí, Robert
0: e é, o Texas foi o último ponto que, que Robert, ele ia. Eu quero chamar de é Robertão cara é. para poder facilitar e deixar um rolê Brazuca Robertão estava indo para. Tem dois metros de altura,
1: amigo. Conta. Já conta com o Robertão. Patozinho e Robertão.
0: Fato. Robertão vai para o Texas como último ponto de parada e aí acontece de dar tudo, calhar tudo para dar certo e Robertão e AJ fazerem essa viagem maravilhosa
1: entrar em diversas aventuras dessa galerinha da pesada. Tô bem isso sessão tarde.
0: Sim, eu ia falar isso agora. Daquelas <risos> aquelas aberturas de filme que a gente via na sessão da tarde mesmo. Um ponto que eu acho legal gente comentar é que durante essas performances a gente pega umas referências muito legais de cultura LGBT, mas também de, de filmes musicais que tiveram, como Greasy, que foram grandes marcos aí na história dos musicais, mas também a gente tem performances de músicas vistas como grandes ícones da comunidade LGBT. E aí tem também bandas que são representadas ali, e eu achei isso um ponto muito legal.
1: Eu acho genial. Eu acho que série LGBT é o mínimo que tem que ter referência. Fala. Qualquer um. Qualquer série. É, é, saiba sua história, saiba o que os LGBTs passaram. É, é trazer, tipo, referência mesmo do, de tudo que a gente passa, sabe? De tudo que a gente vive. E quando eu falo referência, não quer dizer que, tipo, no final o personagem tem que morrer, tem que passar por alguma coisa triste, é né? Isso não, viu, dá. Fato. Fato,
0: porque <risos> esse podcast é justamente para a gente fugir dessas histórias, onde o fim é trágico. LGBT também tem final feliz, meu povo?
1: É exatamente isso, é porque, tipo, é, o filme traz sem assim, referências, mas... Antigamente, e quando eu falo antigamente, é tipo, alguns anos atrás, não é muito antigamente. É, LGBT era visto como uma coisa que era impossível, aquele amor impossível de isso acontecer e de... Ai, meu Deus. Ai, não, já
0: existe é pessoas poder... que pensam assim, mas a gente vai mudar essas cabeças.
1: É tipo, ai, não vou terminar junto e um dos dois vai morrer e... Galera. Quando eu falo de trazer referência, é, tipo, trazer referências que foram importantes mesmo. Trazer uma... O próprio trailer eu vejo muito como uma referência de Priscila Rainha do deserto, que tem toda essa história de viagem. Né? Eu, eu gosto muito do filme, velho. Eu acho
0: super aleatório. E eu adoro. E eu assisti... Mas é um filme que,
1: tipo, pra mim, é uma viagem no ácido do fatal, sabe? Tipo... Sim. Eu...
0: É maravilhoso. eu vi o filme, não tem muito... Tem um tempo já, porque eu estou, eu estou esquecendo do período de quarentena, mas eu acho que eu assisti Priscila em 2017, 2018, eu assisti bem depois. E eu fui, tipo, que eu gosto muito de filme antigo. E aí eu já posso chamar a Priscila, a do deserto de filme antigo, o que... Já
1: chamar de clássico. É, é exato.
0: Exato. É, eu acho que o único que eu não assisti, assim, de clássicos, drags, é aquele que a Erika fez o personagem no Snatch Game, da sexta temporada do All Stars. Eu...
1: É... Is é... divine
0: foi o único que eu não assisti ainda assim nesses clássicos, mas <risos> mas assim é... eu acho muito massa a Priscila Redo porque foi um marco e muita foi aquele estilo de filme mainstream que muita gente LGBT ou não viu LGBT ou não conheceu e teve representações diferentes. Por exemplo, de um homem gay que teve um filho, um filho e aí você vê a representação de que existe a possibilidade de você ter pessoas LGBTs formando famílias com diferentes tipos de background se juntando, se ajudando. Eu acho que isso é um ponto muito básico, assim, em histórias LGBTs com felizes que é o senso de, de... De família, né? Mas esse é um ponto mais para frente. É, comentando comentando sobre as performances, uma coisa que eu gostei muito foi de ver as drags de Rupert Drag Race aparecendo. E aí, várias vezes, assim, dava... Eu dava, né? Uns pequenos surtos vendo as queens que apareciam, porque tiveram várias que eu amava. E aí, do nada, assim, elas surgiam com meia fala. Uma fala e meia, assim, tipo...
1: Eu queria, ter visto de... mais. Eu queria ter visto mais delas, inclusive. Sim. Eu acho que elas poderiam ter sido melhor aproveitadas. Porque, sei lá, a Alexis e sabe Mateus, elas sabem, é, atuar bem. A gente já viu isso, já tem provas disso em alguns hostels que ela participou. Uhum. E ela entrou literalmente para falar, BAM!
0: As salas de Virgo de Grace que marcam. Isso são é os memes. Fato. Velho, a Jim, é,
1: né? tipo, é que era uma atriz treinada, né? gente, né? tipo, ela é formada em... em uma escola de atuação da Broadway. Ela realmente é uma boa atriz. A gata entrou Por um trocadilho.
0: Sabe? <risos> a cena que, que a gente leva, leva a IJ pra comer um, um hambúrguer, eu acho. Um hambúrguer. É...
1: Entrou, tira a criança. Vai, amor. Leva, vai. Fala. Tirou a criança da sala passou.
0: Eu amo, amo Kátia, quando ela aparece. Que, tipo assim, tem, tem personagens assim que aparecem. Kátia, quando apareceu, eu dei tanta risada. Porque a, aquele, aquele clube, né? Não chamar ela clube, mas aquela boate que tá... A jeans é Kátia, eu adoro. Adoro aquela parte específica. Teve também a Latrice, que teve um papel maior e que a gente vê a Latrice em mais momentos do filme, junto com a Monique Hart. O que... Quem assistiu All Stars 4 vai entender o nó da minha cabeça. Porque eu fiquei, cara, eu achei que elas odiavam. Eu achei que elas odiavam. Aí quando a gente vai ver as duas, tipo, mãe e filha, praticamente assim na história. E eu fiquei meio tipo, meu Deus, que aleatório. Você queria até comentar, né, uma coisa relacionada à Latrice. Quer falar agora?
1: Eu não falaria. Eu não posso falar. É... Isso me incomodou um pouco. Tipo, o fato da Latrice ter colocado naquele estereótipo de gay, preta, ex-presidiária é, que é envolvida com lavagem de dinheiro podia ter passado isso eu, eu acho também a série eu acho que é tipo, cheia desses estereótipos em algumas partes, inclusive na vilã que é aquela ah. mulher do Tapaúdo latina e o, e o boy dela que é um latino caliente como eu acho que chamaria um padrãozão, é um padrão, um padrão é latino. um padrãozão mesmo é um padrão malhado um que a gente já conhece
0: você é... entrou no
1: Grindr, você as deles
0: Fato, tem vários iguais É bem isso mesmo
1: E aí eu tipo, acho que eles entraram muito nesse clichê De botar a drag preta como a drag contrabandista Que lava dinheiro e que é dona da cidade, sabe? E faz,
0: e faz um monte de coisa é, falsificada para revender E aí conseguir dinheiro Criar dinheiro na, no esquema de lavagem de dinheiro Tipo, imprimindo... E, assim, eu achei também que não, não acrescentou muito na história,
1: do meu ponto de vista, assim. Eu, eu acho assim, que... Eu que se tivesse, tipo, se botasse ela, botasse ela a por exemplo, naquele papel de, tipo, é, uma pessoa preta que é, tipo, aquela pessoa mais responsável, que, tipo, todo mundo respeita, porque, porque soube conquistar o respeito de todo mundo, porque acolhe pessoas, porque cuida de pessoas, sabe?
0: Uhum. É...
1: Eu acho que faria muito mais sentido do que essa gênero do,
0: Dona do bar, que dona, dona do, do bar que, tipo,
1: que acolhe pessoas que, que, por exemplo, cuidou da Monique, cuidou de outras drags, é mãe de várias Sim. drags na cidade. Que, sei lá, vem o cara hétero e ela dá um fecho nele. Eu Sim. acho que faria muito mais sentido. Sim, esse e papel não... de
0: tipo, Não fale, desculpa.
1: Esse papel de tipo pessoa empoderada mesmo. Pessoa de, tipo, tô aqui, gata, você não mexe comigo porque... Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu tô fazendo, as pago minhas contas, não não tem nada a ver com isso. E não, tipo, o papel de... Mulher, tu quer 100 mil? Ei, prima, aqui eu tenho impressora aqui em casa. Vem cá, toma cartão. aí, leva. Menina, porque os cartuchinhos não tá ontem, troca que leva. Tu quer esse sapato da Valenciaga? Horrível, feio. Faço igual pra você aqui meia hora. Creuza, faz um sapato. Gente, não...
0: Ai, mas é foda, é, eu achei também que era um ponto na história que não, não tinha necessidade, podia ter passado sem, eu acho, pelo menos, porque a história podia ter sido desenvolvida justamente nesse, nesse formato que você comentou, de que você traz o, o, o rolê de ela sendo a dona daquele espaço, independente do background, poderia citar o background que a própria Latrice teve, não tem problema, mas falar que depois daquilo... Conseguiu organizar sua vida, ser dona da porra toda. E tipo, é isso, sabe? Aquele. Eu achei aquele, aquele rolê de lavagem de dinheiro e mostrando fundo e tal. É. <risos> Podia ter passado sem, eu
1: acho. Eu achei que naquele não tem nada, tipo a vilã. Sim. E, na verdade, eu não entendi. Entrando um pouco no assunto da vilã. Eu até hoje. Até hoje eu me parasse pensando em alguns momentos da minha vida, tipo. Porra, eles estão seguindo o Ruby Red mesmo, né? Como
0: é? Desculpa, não ouvi.
1: Eu, eu pensava assim, tipo, por que porras estão seguindo o Ruby Red? Os gatos já não roubaram a mil gente?
0: Isso é que não é verdade. Mesmo. Eu acho que era mais pra... pela história mesmo. Na verdade, era pra ter é, sido o contrário. A Ruby Red seguindo eles. E não foi o caso. Ela foi seguir sua vida e... Foda-se.
1: Era 100% pela história. Eles tinham medo que ela vazasse alguma coisa ou... Gato! Uhum. Não pode nem
0: investigar. Pois, é, sobre essas questões de relacionamentos, eu acho que um relacionamento ali na história que é muito muito marcante é que é assim falado, né? É a cena que Chad Michaels aparece e aí a gente tem a representação de do, da Chad Michaels arrasada porque foi abandonada pelo pelo Sugar que tinha e aí foi um processo parecido, né? Que, tipo, aconteceu com, com a Chad também. E ela é arrasadíssima. E a Ru, ela vem com músicas empoderadas de Cher para poder animar a, a colega. E eu fiquei pensando muito na questão da, da solidão LGBT, né? Que a gente pensa quando a gente começa a ficar mais velho. E aí, como é que vai ser? Porque é um, um papo ainda que não acontece, com grandes, em grandes quantidades, eu falo. A gente pensa muito que existem pessoas LGBTs aí, que são idosos, mas a gente não... não tô chamando se é de, de idoso, tá? Só pra poder falar mesmo, assim, da situação da... fale, fale, fale. Não, eu
1: tô falando que eu tô chamando de idosa. Ah,
0: tá, tudo da... bem. Não fui eu, foi gente, aí. foi Andrei. <risos> mas é aquela ideia de que a gente vê a, a questão da solidão ali sendo mostrada, e eu acho que é um papo que a gente precisa começar a pensar, porque, por exemplo, a gente não via um exemplo de asilos que são para pessoas LGBTs, que inclusive deve ser super divertido, mais divertido do que o rolê hétero, que deve ser super sem graça. Bom, voltando, é, e aí a gente vê o processo da, dos asilos para LGBTs, que seria um rolê muito massa aqui no Brasil, que não tem tantos ainda, mas... Eu fico pensando, né? Seria um, um processo bem massa de, de ir pensando a nossa geração já como que a gente vai envelhecer para que a gente também pense em possíveis soluções assim para que esse esse quesito da solidão LGBT não não seja uma questão tão problemática assim daqui para frente.
1: Sim. Até porque tipo o papel da shed mostra muito isso, né? Que tipo eu acho que chega uma determinada idade que a gente começa a se preocupar mais com com, com estar sozinho, sabe? A gente quer a gente ficar acho que é meio que datado a, a pensar. A gente é feito quase o que a gente pense, vamos assim, de que chegou em determinada idade você já tá passando o seu prazo de validade. Sim. E aí, se você não tem ninguém, assim, isso aí que não quer dizer nada, porque, tipo. Fato. E basta, gata. Mas. É, e a Shed mostra muito isso. Essa parte da Shed mostra demais isso. Que é, tipo. Ela parou a vida dela, basicamente. Depois que foi abandonada. Por achar que não tinha mais motivos para seguir em um frente. E vou dar uma mensagem com uma mensagem bem motivacional. Que é I tipo, am. gata. Você só precisa de você pra seguir em frente. paciência assim, você não, não prospecta o que você tem que fazer em outra pessoa, não, tá? Porque... Seja seu próprio copo cheio. É como Whitney Houston falaria. Digo mais. Não ande pela sombra de ninguém. Ah, mas conheça em alguma tabela. Eu acho que é The Greatest Love of All.
0: Claramente não conheço, mas tá tudo lindo, eu acredito. Você conhece.
1: Gata, você conhece.
0: Sequência.
1: De cabeça assim não lembro não, viu? mas Eu, eu não vou cortar porque é um dom meu que é cantar, que só quando fazem pix, que aí eu posso fazer. Fazendo ah, pix eu né? Ah,
0: Fica a dica, gente. Querendo ouvir, Andrei já sabe, né? Querendo na é, cantada. Box, na DM. Um um pixinho pra poder animar o dia dele.
1: Amo.
0: Mas é isso, eu acho que é já pensar desde agora sobre esse quesito de como que a gente pode mudar esse esse futuro para que não seja um, um amanhã tão, tão eu diria complicado, né? Tipo, um amanhã que a gente consiga pensar em, em possibilidades diversas, sabe? Porque a gente vê cada dia mais a população envelhecendo e a gente começa a ter a preocupação de como essa população ela vai envelhecer e como que a gente vai transformar os ambientes para que eles se tornem é, inclusivos nesse aspecto, sabe? Porque é uma preocupação que a gente precisa começar a pensar hoje para que amanhã, quando a gente chegue lá, a gente já tenha maiores maiores conclusões e tipo resultados para para esse tópico.
1: Deixa eu dizer que já era para tipo, ter sido pensado antes, porque o que acontece hoje... É, por exemplo, não é minha realidade Imagina que não seja a sua também Quer dizer, não é a sua Mas tem muito, muito Casas de LGBT que ainda é expulso de casa uhum. ah. Exato tipo, Hoje existem casas de acolhimento LGBT é, Eu conheço aqui em Salvador A Casa Aurora, que é um trabalho maravilhoso Que fazem é, E é genial, sabe? Tipo, acho que, que A gente entra muito naquele aspecto De é, quando, até um Pouco fala isso, quando, não Sim. é ela que fala, mas ela cita no programa, é, quando você é LGBT, você tem o direito de criar sua família, porque nem sempre sua família vai te aceitar. Verdade, total. Eu sinto isso direto,
0: direto, em vários momentos, em vários episódios diferentes, eu já sinto isso. Eu amo essa
1: frase. Sim, tipo, e é uma realidade, porque às vezes você não tem apoio da sua família, mas você tem aquele amigo que está ali sempre com você. Você tem aquela pessoa que vai estar ali te dar suporte. Você sabe que vai te dar suporte. E, às vezes, quando você não tem, é bom você ter um lugar que seja para isso, sabe? Um lugar que você sabe que você vai ter um teto para dormir, comida para comer, que é o mínimo que a pessoa tem que ter. um mínimo real. Sim. Eu
0: notei que você tem um quadro de Guida aí atrás, né? Ele foi a pessoa convidada do, do episódio passado que eu falei de RuPaul. Eu acabei de ver que é o... o sim, o quadro do, do anjo. Ah, eu... eu tenho. Esse mesmo! Eu, ah, tenho. eu Eu amo, velho. Ele foi a pessoa que falou sobre o meu Post Red como um todo, as franquias e tudo mais. Foi, vai ser o um episódio inteiro. Eu
1: adoro estar.
0: Amo. É, o, o ponto seguinte, eu acho que a gente poderia comentar é justamente essa questão do companheirismo da comunidade LGBT, porque a gente vê em muitos momentos, por exemplo, quando é, a Ruby a Ruby Red, ela perde suas perucas, e aí a gente hum. vê o processo de as drags ajudando para poder, ela conseguir participar da competição que ela tava. E é um processo, assim, complicado, porque, pira aí, a gente tá lá a na competição.
1: Diz, que é tipo, uma competição. Sim. competição geralmente que o pessoal quer que tipo, você se foda porque eles querem ganhar. E realmente, tipo a gente teve esse momento de que a toda a trajetória faz pensar que é ela ela foi sabotada pelos participantes. E, não, sabe? No final, todas elas se juntam e juntam as perucas vermelhas, que são a marca da ruby Red, pra fazer com que ela participe.
0: Sim. É, eu aceio... é
1: até o... Com esse tipo de comunidade mesmo, de, tipo, tá, eu posso não te conhecer, a gente pode ter nossas diferenças, mas, por causa, se alguma outra precisando de ajuda, a gente vai lá e vai ajudar. Eu, já,
0: eu penso muito assim também. é Uma... Um reality show que eu até comentei aqui no podcast, que eu amei muito, porque eu vi em um momento isso acontecendo com uma competidora trans, eu achei, tipo, maravilhoso, foi é, The Big Flower Fight, que aconteceu uma problemática de que as competidoras, elas não estavam conseguindo terminar o processo a tempo, e aí umas pessoas foram lá ajudar um pouquinho para poder completar, né, o processo. E eu acho que tem muito essa questão de se a gente pode ajudar e não for atrapalhar a gente, qual o qual mal faz? Se a gente fez um, um trabalho final que tá surpreendente, foda, qual é a grande problemática, sabe? Mesmo em competição, porque eu penso muito nessa questão do companheirismo, que muitas vezes ok, que nem todo mundo é assim, nem todo mundo da comunidade LGBT segue esse ideal maravilhoso de ciência de comunidade, tem muita gente que não é legal, mas a gente abafa essas pessoas e pensa numa uma forma mais positiva aqui. E aí eu acho muito mais esse, esse momento que a gente vê as drags se juntando e se reunindo para poder ajudar a Ruby Red, de certa forma, que eu achei super lindo e me remeteu muito a questão da do companheirismo dentro da comunidade LGBT. E aí me remete aquela frase de RuPaul, que você é LGBT e sua família de sangue ela não aprova como você é, tudo certo, você pode vir a criar a sua própria família mesmo, que não tenha nenhuma ligação sanguínea e essa vai ser a sua família daquele dia em diante
1: Sim, e é isso aí, tipo cada vez mais a gente entra nesse, nesse, nesse âmbito de, tipo é, família importante, família importante sim, é bom ter um suporte da família eu falo porque eu tenho então, tipo, eu sei que, para mim, é uma base muito boa, mas não é tudo, sabe? Então, tipo, você consegue viver sem uma família, você consegue... É, não tem A gente não tem mais aquela ideia de, tipo, família é extremamente necessária para tudo na vida, não.
0: É muito é... bom que tenha... Ai, meu Deus, eu vou abrir real. É muito bom que tenha, assim, a família do seu lado e tudo mais. Gente, se vocês tiverem famílias e que elas, elas suportem, assim, no sentido de dar o auxílio, amar quem vocês são como vocês são, hino, incrível. Mas, assim, se também não acontecer, todo love do mundo, porque é foda o processo, assim. Inclusive no, no início, sabe, quando as pessoas elas saem de armários e aí contam para a família sobre quem são, é um, é um processo bem, bem complicado para muita gente. Então, por isso que eu fico pensando assim, vai dar certo. No, no fim das contas, é tudo certo. E amém, graças aos céus. Vamos tacar shade. Eu acho muito bom. Eu quero tacar shade em uma personagem aqui que eu tenho um pouco de rancinho.
1: até qual é, vai.
0: Aquela super amiga de RuPaul, de, de tipo, quando era mais jovem. Eu não lembro o nome da personagem em si.
1: Também não. Mas okay, é uma loira, gente.
0: Loira para Isso. É. Eu eu achei aquela mulher insuportável. Porque, assim, várias questões acontecem ali. RuPaul, primeiro, tá lá vivendo seu momento. Aí, quando o RuPaul começa a chamar mais atenção na festa, ela vai lá e gonga. Aí, Ru, RuPaul é colocada para ser host da, da festa... Aí o povo começa a dar casaco para ela e, tipo, não é o rolê dela. Véi, várias coisas ali bizarras acontecendo. E aquela amiga, tipo. Eu acho
1: que essa parte assim. pega muito de uma realidade, sabia? Tipo, ah, o LGBT como palhaço e como galera divertida.
0: E o, o pet da, da hétera. É não
1: ruim. Dá um biscoito. Mas, é, é, pra mim, é muito disso e muito de eu consegui me sentir muito desconfortável assistindo aquela série em Eu também. ela performando, porque, tipo, eu imagino que isso deva acontecer em alguns casos, tipo, a, a pessoa do aniversário é muito fã de drag. Aí, tipo, um amigo chama uma drag para fazer um show e todo mundo caga para aquilo, sabe? Imagina o quão desconfortável aquela situação deve ser. Tá. Imagina. E aí, a gente vê, tipo... A amiga dela, que é uma amiga de infância, que ela considera que o povo considera muito. Você... E a gente vê que não tem essa reciprocidade, não é tipo amiga, ela literalmente cagou para o povo. Cagou pra Fuby Red, cagou, cagou pra, pra Robert. Não existe essa, essa amizade, esse âmbito de amizade. O companheiro um...
0: que deveria estar tá acontecendo, tipo, sincero. Não tem.
1: Não tem. E aí... Pra mim, essa parte passou muito rápido na série. Devia ter desenvolvido um pouco mais. Porque, no final, ela começa, aí vem a vergonha, aí vem o fecho da roupa na mulher, que é eu vou deixar de fazer drag quando você deixar de fazer drag, de, de se esconder atrás da sua personagem. E eu fico, tipo... <risos> eu, eu me senti
0: extremamente desconfortável assistindo. Porque... É, me lembrou muito aquelas cenas de, tipo, vibes, é, personagens LGBTs de anos atrás na televisão brasileira. Tipo, Crow e afins, que era o pet da, da pessoa... Da Isso. E aí me dava um incômodo enorme, porque fazia muito tempo que eu não via esse tipo de personagem sendo retratado nas telas. E quando eu vi, eu fiquei, ai não, cara, não, isso não é legal. Porque, como você tinha comentado, parece que é um, um show de horrores, assim. A pessoa tá lá fazendo uma,
1: uma performance. Gastou dinheiro, maquiagem é caro, gente. Maquiagem é caro. E aí, gastou dinheiro, gastou tempo. Vestiu, vestiu uma roupa que roupa também não é barata.
0: Véi, aquela cena me dava um asco de, tipo, por que você tá fazendo isso, velho? E ainda bem que hoje muitas pessoas já entendem que não é, não é uma situação muito divertida, assim, você ficar vendo esse tipo de rolê acontecendo, porque fica parecendo que LGBT só é para certos, certos momentos de cabeleireiro ou trabalho específico. Por exemplo, como eu já escutei numa entrevista de emprego, você só dá para marketing. E aí, tipo, ficam umas áreas específicas. E gente não... LGBT pode ser o que quiser, sabe? E aí a galera, a galera faz uns... Não temos que de...
1: ser engraçados.
0: É, tipo isso. E aí a galera faz uns... Não, de...
1: Eu posso ficar puto no meu dia a dia, tá? Eu geralmente tô. E tô reclamando, sei.
0: Véi, a galera fica, fica falando umas coisas bizarras pra RuPaul nessas cenas. E eu fico tipo, gente, não diversidade existe, a gente tem que lembrar disso e a gente tem que entender que cada uma é de uma forma e cada um gosta de trabalhar de um, em um tipo de, de ramo diferente, sabe? Aquela galera era muito mais fechada. Claramente, eu não estaria no rolê daquele. Porque eu não ia ter saco. <risos> Termina aí. Amigo, por favor, comente. Porque... Diga aí se, se você tivesse a situação daquela né, da vontade de, tipo... Saída
1: não, eu, ia nos outros? eu ia embora. Eu ia embora. Eu ia andar todo mundo tomando no cu e falar tchau.
0: Não precisa disso na minha vida. Um beijo pra Primeiro, vocês.
1: tipo, eu, depois que me tornei adulto, paguei minhas contas, eu entrei muito numa vibe de não devo nada a ninguém. Se eu não tivesse me sentindo confortável em algum lugar, pego meu celular, pego meu Uber e tchau. Você tá certo. É a minha vibe hoje. Tipo, sair de cá, a gente tá sempre por causa da pandemia, né? Mas, tipo, por Sim. exemplo, estou numa festa, cheguei na festa, não me identifiquei com a festa, nada me prende a ela.
0: Vou para a minha casinha, curtir meus gatinhos, porque ela é mais... Vou para a minha casa, pegar meus gatos,
1: agarrá-los, dar um beijo e dar
0: cama com eles e dormir. <risos> Eu na vida, real hoje em dia. Sinto falta de ver pessoas, sim, com certeza. Mas eu tô um pouco nessa vibe também. Eu acho que é importante é isso, que a, gente, a gente se sentir bem, assim, consigo mesmo.
1: Eu acho que não é o rolê que define que tem que definir a gente, sabe? Não é, tipo, o rolê que tava definindo ela lá. É, eu acho que a gente tem que definir o rolê. E a partir do momento que se tá no incômodo, e a partir do momento que a gente viu aquela relação, que aquela relação não tava sendo saudável de amizade, tava sendo bem mais de uma relação de parasitagem mesmo, de, de tá querendo se aproveitar ali porque tem o amigo LGBT animado,
0: uhum.
1: que vai fazer uma performance de showzinho e vai alegrar todo mundo na festa, e que vai servir na festa, digamos assim, porque pensaram que era isso que Ali
0: fazendo. Como se fosse uma espécie de, a pessoa tá ali por causa do trabalho e não trabalho, e não é fazendo trabalho. parte do ambiente. Assim, mesmo recebendo cachê, independente disso, mas também era amiga da, da dona da festa. Então, era parte da das, do ramo de pessoas convidadas ali. Não era naquele esquema que o pessoal tava vendo como alguém que estava servindo ao espaço e... Isso fica muito claro do desconforto de RuPaul falando eu não vou segurar a seu casaco, eu não tô aqui para isso. Porque não é, assim, a, a função de RuPaul naquele momento. Ela tá com uma amiga da aniversariante e vai fazer uma performance ali também. E é isso.
1: Exato, ela tá ali como convidada, É o espaço dela também. A partir do momento que me convidam para um, um espaço, para um social, para uma festinha tipo aquela, é... é meu espaço também, cara. Uhum. Eu tenho todo o direito de, de estar aqui, tanto quanto você. Agora, se me pagaram para fazer alguma coisa, vou fazer o que tenho que fazer. Mas isso não, me, não te submete a um lugar de hierarquia comigo.
0: Sim, sim, sim. Com certeza. Independente, tipo assim, independente se, se for uma questão de você estar sendo contratado para servir ele naquele espaço. Ainda você tem que tratar de forma educada todo mundo que está ali. Porque sim. rola muita gente sim, pedante nesse. Naquele, naquele quadrado ali, tô falando, né? Fala muita gente pedante que esquece de que tudo bem ter uma pessoa ali como alguém que está trabalhando e esquece do senso de... No bom senso. Eu, eu acho que é isso. Bom senso. Eu acho que é muito isso. O senso de bom senso. Quer esse
1: Com Tem cabelo acabar mulher.
0: Diga.
1: Porque a gente falou de amizade, a gente falou de, de, de companheirismo, a gente falou de tudo, a gente entrou nesse ponto de, de dessa amizade que é um pouco mais tóxica e agora a gente pode entrar num ponto de uma amizade que realmente você leva pra vida, né? Tipo, como é o a caso Lu, de... Luiz. Luiz e... Robert, ou Robertão?
0: Sim. Amo. É verdade. É... Luiz é um amigo de apartamento que Robertão tem na história. E ambos faziam drag quando eram mais novos. Só que... Louie, inclusive, é costureiro. Sim. Louie é, ajudava no processo de arrumar peruca, os vestidos que Robertão usava nas performances. Inclusive, Louis também fazia performance. Eu não lembro o nome da drag de, de Louis, Mas sim. aconteceu um momento fatídico que... Louie é, tava fazendo uma performance e, se eu não me engano, Lui era diabética. E aí, o que que acontece? Gatilhas para mim, talvez, que eu também sou diabético. Louie inventa de comer um bolo inteiro. Só que o bolo tinha açúcar e mais açúcar e mais açúcar e Lui acontece o quê? Vai parar no hospital. Louie fica cego uhum. e aí é, a gente já vê o processo de Louis depois dessa, dessa vivência né, inicial de se acostumar com a questão de ser PCD, pessoa com deficiência, no caso, deficiência visual. E aí a gente já encontra Lu nesse processo de vivendo em casa com o Robertão, ajudando na, na costura dos vestidos, arrumando as perucas e tudo mais. E Lu é um super amigo para o Robertão nesse processo, porque... Vários perrengues que acontecem, ele tá lá para dar o, o auxílio que ele que ele consegue. Inclusive, eu achei muito legal que ele se relaciona com um policial na história e aí começa um romance para para esse essa dupla, né? Tipo, o Lui com o um policial. Eu achei super legal a inserção do Lui ali naquele meio.
1: Eu achei um baita ponto para a série Um baita ponto mesmo. Em, em colocar um, um personagem PCD.
0: PCD. Assim,
1: o personagem, eu vou falar isso depois, mas o personagem PCD, eu ator não.
0: Pode falar eu agora. Um,
1: eu achei um baita ponto, não, vou primeiro elogiar.
0: Hum. Eu achei
1: um baita ponto da série você colocar um personagem PCD que não passa pelas dificuldades. Tipo, não é posto como incapaz, ou uma pessoa que não pode fazer. Não, ele tava ali. O capacitismo. Ele é... Exato, ele não, não, não foi um personagem capacitista, ele era... É, ele era cego na série e tava ali, ó, fazendo o que ele fazia, ele conseguia sentir a textura das coisas aí costurando, ele conseguia ver a costura, fazer remendo de vestido, é, armar cabelo, porque eu achei isso um baita ponto de, tipo, não botou ele como incapaz, encostado, que dependia de alguém, não, ele era bem dependente na série. Ele era bem, bem ali, tipo, presente. Aí o que eu entro em ponto, que agora é um ponto negativo, eu fico pensando muito enquanto as oportunidades são tiradas de pessoas realmente com deficiência de fazer papéis de pessoas com deficiência, sabe? Sim. De tipo, por que não procurar um cego para fazer o papel de um cego? Por que botar um ator para interpretar isso? É, é para mim tipo entrar no mesmo aspecto de tipo você botar é, uma pessoa para fazer o papel de uma pessoa trans. Sim. Sendo que existem hoje inúmeras pessoas realmente trans que são atrizes e atores muito bons e que podem fazer aquilo, sabe? Tipo, o Garota Dinamarquesa é um filme que é com aquele menino que fez a teoria de tudo também, não lembro o nome do ator, é mal. mas botaram ele para viver, a Garota Dinamarquesa. Enquanto a gente tem pessoas que poderiam ter feito aquilo e ter dado uma veracidade maior que a. Querendo trazer isso. toda toda aquela base que ela realmente tem da vida, sabe? É... Contar a
0: história como sendo uma pessoa PCD ali naquele, naquele momento, assim como uma pessoa trans que realmente vai estar tá contando aquela história com a veracidade que ela acabou vivendo no passado para aquele momento que está sendo demonstrado ali na história. É, eu, a gente comentou isso ontem eu até lembrei da, da, do exemplo né de que teve um filme que a Scarlett Johansson ela ia fazer o papel de uma pessoa trans e aí o filme acabou que fim do ano não acontecer, porque o que acontece o filme ele precisava da Scarlett Johansson para poder por exemplo puxar a patrocínio mas quando você tem essa questão de estar sendo julgado aqui e aí não tem mais um nome de peso Vou botar muitas aspas aqui. Peso porque de é, redes já é uma, uma atriz reconhecida e tudo mais. O filme poderia não ter o mesmo alcance nem o mesmo patrocínio. E aí, o mesmo que acontece com é, Drag Race Brasil, com a Xuxa. Xuxa. E aí, é, a Xuxa era uma possibilidade de trazer patrocínios para o programa quando não tem mais ela. Quem fica no lugar, e aí, tomara que seja uma pessoa que seja drag para poder fazer ali aquele papel, mas que também tenham patrocínios e que a gente, quanto pessoas aqui do Brasil, consumam daquele, fi daquele filme, daquele reality. Porque isso é muito importante no, no processo de criação. E aí também contratar pessoas que sejam realmente PCDs, porque, cara, as pessoas PCDs elas vão estar tá assistindo, elas vão estar tá se vendo na tela, sabe? A questão de representatividade de fato. Não é alguém fazendo um papel de outra para poder representar aquilo. E muitas vezes, o que tá sendo demonstrado ali não é um fato real. É uma situação pontual, mas que quando você vai realmente passar para o dia a dia, aquilo não ia tá acontecendo como a pessoa perceber, sacou? E aí, quando a gente. É isso, é
1: exatamente isso. Acho que a série acertou e errou ao mesmo tempo, digamos assim, porque eles acertaram e botaram uma pessoa extremamente capaz, porque a pessoa PCD não é incapaz. Sim. Eles botaram uma pessoa totalmente capaz, é, mas eles pecaram e não colocaram uma pessoa realmente capaz. Fato.
0: Mesmo pela história que estava acontecendo ali, de que é, o Luí, ele teve diabetes e por conta da diabetes desenvolveu Poderia, sem problema nenhum, assim, utilizar do, do personagem para poder fazer aquela, aquela história ou, ou mostrar a partir do momento que ficou cego em diante, porque não tem problema nenhum, sabe? E seria um ponto muito massa, muito massa de, de ter sido retratado por uma pessoa PCD, de fato. Amigo, quero trazer agora a parte técnica para cá, e aí, aí eu tinha perguntado, né? Qual é a nota que o, pe que o pessoal do AJ and the Queen é, recebeu? Lá no filmou, a nota foi de 3.8. Quero saber qual é a 3. nota 8. que você daria de 5. Quanto mais?
1: Acho você que eu daria. É? Você também? Porque numa escala de tipo 1 a 10. Eu tinha que fazer a 10. eu daria 7. Então, na média. 3.8, é, acho que é, que é a média. Não só põe matemática, gente. Se não for aquilo, <risos> tem que passar uma conta de vocês na casa de vocês. Porque é aqui a gente não tá.
0: Eu, eu daria um quatro e meio. 4,2. Eu, eu gostaria muito que tivesse uma segunda temporada. Não vou mentir, não. Eu gostei eu muito também. da série. Eu, eu
1: acho que, um em aberto que Eu acho que uma segunda temporada fecharia bem, sabe? Uma segunda e última. Focada em resolver pontos que ficarem abertos.
0: Sim. Eu acho que seria bem legal mesmo. Mostrando o RuPaul com, com a boate já pronta. É, mostrando o AJ como foi o desenvolvimento. Eu acho que seria essencial. Essencial no processo Sim. da história. Ficaria muito massa. Como parte da produção, tem uma penca de diretor aqui. Que eu não vou ler porque tem muito nome. Tem sete nomes aqui, só aqui. E aí, eu acho que, tipo, não tem necessidade de ficar vendo isso, mas o filme, ele, o filme não, a série, ela, como não teve segunda temporada, né, uma coisa que foi percebida foi que ela não teve o resultado esperado pelo, pela Netflix, o que é um ponto super triste. E aí trago aqui para dizer que a gente precisa consumir os conteúdos LGBTs e apoiar, porque se a gente, a gente quando a LGBT não consome esses conteúdos, a gente não vai conseguir produzir coisas maiores, tipo séries que sejam feitas para gente, filmes. A gente não vai estar tá vendo aquilo que não tem uma, uma grande quantidade de consumo. E aí a gente se lasca no fim das
1: contas, né? É, querendo ou não, tipo, o mercado, ele vai olhar muito pro que dá resultado. Ninguém vai querer gastar dinheiro à toa. Fato. Então, tipo, se eles fazem alguma coisa é, e não tem esse retorno, eles não vão fazer de novo. É o que aconteceu com a gente e aí, cabe a gente, LGBT, fazer com que aconteça, né, galera? Vamos dessa essa moral pra trás. É, se você quer xingar, Xingue aí na sua casa, não vá no Instagram de ninguém, não vá no, no Twitter, não vá em canto nenhum. Xingue na sua casa, sozinho, escreva num papel.
0: Ninguém tem necessidade de ficar ouvindo o que você acha. Tipo ninguém, assim, ninguém
1: quer saber do seu hate. Just... Se você não tiver nada bom pra falar, não fala. <risos>
0: é exatamente isso. Gente, se vocês estão aí querendo proliferar ódio, não façam isso. Porque não é legal com a outra pessoa. A outra pessoa também tem sentimentos. Ela também vai se sentir mal se você falar mal dela. E nem todo mundo, assim, tipo, produzido na, na armadura para poder escutar os comentários e, tipo, aloprar legal. Nem todo mundo tem essa, essa mentalidade, sabe? Então, galera, lembrem-se, as pessoas têm emoções. O que você diz pode reproduzir, de alguma forma, um, uma sensação ruim na pessoa que vai estar recebendo aquele comentário. Hum. Migo, momento fanfiqueira. Momento fanfiqueira é aquele momento que a gente tem a possibilidade de pegar uma caneta e sair cortando as coisas no, no roteiro para poder modificar. Tem alguma coisa que você mudaria na história? Esse Sim. é o seu momento.
1: Sim. Eu tiraria esse foco que eles dão no, no ex-namorado e na, e na. No ex-namorado da RuPaul, no caso do Robertão e da, da namorada desse ex-namorado. Sim. Da, da companheira desse, desse ex-namorado. Porque eu achei totalmente desnecessário eles dois na história. para mim, eles tinham um papel claro, que era roubar o dinheiro e sumir. Isso. Roubar Isso. o dinheiro e sumir. E aí, focar a história, tirar toda a parte que botou deles aparecendo, deles sendo qualquer alguma coisa, e pegar essa história e focar em aventuras que as duas passaram.
0: Aquela cena, engasgadas. aquela cena dele engasgando, tipo, gente, qual é a necessidade de colocar Ai, tipo, uns quatro minutos de, de quatro não, acho que isso é demais, mas tipo, uns dois minutos dali, tipo, tipo jogado no lixo, o cara se batendo na buzina, pra poder tirar um, um negócio engasgado, assim.
1: Nada, gente, nada. E aí eu falo, tipo, eu tiraria, 100%, o papel deles na série, pra mim, foi roubar o dinheiro e muito. O que eu sugeriria
0: é, assim, primeiro, mudar o formato daquele casal. Por quê? Um ponto que me incomodou muito ali foi a maneira como aquele casal surgiu e aí o, o decorrer da história. Quando você vai ver o que está acontecendo, um ponto que eu falado várias vezes é que parece que o cara, ele está começando a sentir emoções. Amores por Robertão Só que numa maneira Meio de medo, de nojo Não sei E pois, hum. não, não tinha necessidade, sabe? É tipo um filme que eu tava Os sexuais,
1: né? sexuais existem,
0: né? É, e tipo, é, é tipo uma questão que aconteceu no num outro filme De um casal lésbico Que a, a mulher era bi Só que o filme representou ela como se fosse Medo de ficar com a, com a mulher Que ela termina no final da história e aí, tipo, a mesma coisa no, no, na série. Eu acho que não tinha necessidade de ter feito daquela maneira, sabe? De, nossa, cheio de medo, cheio de dedo. E outra coisa, podia, em vez de ter colocado uma mulher, botar um cara. E aí?
1: É um cara do um trambiqueiro?
0: Dá, sim, da representatividade para um casal trambiqueiro de macho. Eu ia achar icônico. A gente tem que ter trambiqueiro, a gente tem... Que... Eu já falei várias vezes aqui também. Tem que ter viado, sapatão, trambiqueiro. Tem que ter as pessoas que são da mágica, que é LGBT. Tem que ter um pouquinho de tudo, pô. Diversidade de pessoas LGBTs em todos os espaços. Eu quero isso. Eu acho que seria incrível. Então, tipo, minha sugestão era cortar aquela personagem. Eu me lembrei na hora de... Não sei se você já assistiu o Post-Drag Race é, UK, a segunda temporada. Que tem uma... É. Tem uma, uma drag que é enfermeira que aplica os Botox da, da vida. Cherry Valentine, eu acho.
1: Cherry Valentine, sim. Eu acho
0: que ela, ela trabalha com essas coisas de aplicação de Botox. Ela é médica. Isso. Pronto. Podia ter colocado uma drag assim. Acho que ela não tava em Drag Race ainda. Não. Mas podia ter colocado assim, uma, uma pessoa para representar como médico junto com o um cara. Aplicar os mesmos Botox no povo. dá errado. E estaria tudo lindo, sabe? E, tipo, ia dar tudo certo. Agora, eu achei bizarro aquele casal. Desnecessário pra caralho. A
1: amiga, eu tiraria ele 100%. Pra mim, eu teria dado foco da história em outras situações. Tipo, uma situação que tem quando o AJ passa mal, ela vai pro hospital e aí vem RuPaul, que é um, uma drag de dois metros de altura, com um vestido de enfermeira para tentar salvar. Pra mim, era esse estilo era tirar toda essa parte, todo esse drama tipo, daquele casal que tá perseguindo, que então, quer matar, que bota uma cobra em algum canto e tirava todo esse rolê. E focava no rolê de, tipo, nessa construção de personagem de RuPaul com de Robertão com AJ. Sabe? É, eu acho que teria ficado mais é engraçado assim,
0: Teria ficado mais legal. Eu acho sim. Teria ficado mais legal. Fato, 100%. E... É, última pergunta, para finalizarmos, ah, antes de finalizar, peraí, vamos apresentar de novo, para poder depois a gente encerrar o rolê. Gente, se vocês ainda não seguem o podcast nas plataformas de streaming, sigam, por favor. Tá tempo, viu? Pois, o que é muito importante, compartilhem com contatinhos para a gente alcançar mais pessoas, porque é muito importante a gente alcançar mais gente. Esse episódio vai estar disponível tanto na plataforma de streaming como também no YouTube. Vocês podem olhar lá. E se vocês quiserem encontrar pela internet, vocês podem jogar lá no anchor.fm barra por favor me leve o nome do podcast sem vírgula e querendo deixar uma mensagem de áudio para a gente, barra message, mensagem em inglês. Andrei, por favor, joga aí. De novo, o seu Instagram, para o pessoal poder te seguir.
1: Meu Instagram é Saint Andrei Andrei com Y, é importante falar. E, é, vocês encontram só no Instagram mesmo, porque o resto eu não estou usando muito, tá? Vou divulgar meu podcast também. Eu sou Vai professor de um podcast aí. em tecnologia. É, é voltado para quem quer aprender a programar. E aí, não só programar, como tem Design UX também e Product Manager, que é o debug que é errozinho mesmo, debug. Is on the table. Podem pesquisar nas plataformas digitais, vocês vão gostar bastante. É um conteúdo legal em que a gente traz especialistas para falar sobre casos do dia a dia, rotina, é, profissão. Temos episódios de diversidade também, por que não? Amo. Falando sobre como é que funciona a questão da diversidade dentro de um mundo de tecnologia, porque a gente sabe que é, ainda não majoritariamente, homem branco. Mas as coisas estão mudando aí e a gente está nesse percurso. Então, se vocês quiserem saber mais sobre tecnologia, The Bugs on the Table.
0: E com é. você, eu amo. E o meu Instagram, para quem quiser me seguir e também mandar mensagem, conversar, é Dani, com dois e y, Batista. E aí, agora, já para finalizar o episódio, a pergunta que eu sempre faço para os convidados que eu trago para cá. É, quais são seus crushes e seus ranços desta série? Quero nomes, viu? Por favor.
1: Crushes, 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 Gente, eu não vou saber nomes, eu vou saber nome de drag, tipo a Valentina. É uma... tipo, o próprio Louis, que faz o papel melhor amigo da Paul. Ele é lindo, eu acho ele maravilhoso. É... Vamos ver... Monique. Monique. Eu acho Monique maravilhosa. Monique, Monique é... é. Acho perfeita. Crush. Crush eu vou falar tipo pessoas... Assim... É, acho que só. Meus, assim, no caso. E ranço. Eu vou mostrar meu rancinho pela melhor amiga da RuPaul, a que aparece na série. Sabe. Não aluno a... Luz, a, a... É uma mulher que humilha ela. A loira. A loira. É, a vilã e o vilão da história, porque para mim eles são totalmente dispensáveis. É real, tipo. Eu. Acho diria... que tentaram fazer acontecer, mas não aconteceu.
0: É verdade, concordo. Tinha que ter metido ali um dedo para poder mudar, porque não deu certo. O formato como estava ali, eu achei que não, não rolou muito. não. Eu penso de crushes, Monique, que amo muito. E a mãe, JJ, que eu acho ela belíssima. Linda linda, 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 linda. E eu acho que é isso, de crushes. Não me veio mais ninguém mesmo. Provavelmente deve ter umas outras drags, assim. que eu... Deve ter,
1: menina. Deve ter, não tô difícil, não. Certo é... É que eu
0: tenho. E eu, e eu pensaria, assim, muito por alto. Mas... É, e, assim, de ranço, eu penso também no, no casal de Trambique que é o, o cara que ficava com o RuPaul e a mulher e também a amiga que é a amiga Chernobyl Chernobyl ligou, chamou e tá esperando ela chegar lá que é isso bom amigo, foi incrível esse episódio, muito obrigada pela sua companhia foi muito, muito, muito eu bom eu
1: amei, fazer, eu que agradeço ah, é maravilhoso
0: Quer deixar um beijo para alguém aí antes de a gente finalizar
1: um beijo no coração de todos vocês que estão ouvindo a gente ou assistindo no YouTube.
0: Amo. Gente, é isso, um né? beijo para vocês. Até o próximo episódio. E tchau!